0: Mylu.lt pristato tinklalaidėte vams, pagarbi tėvystė. Mylu.lt, kad geriau
1: suprastume. Sveiki, su jumis Davilia Šafranauskė iš Mylu.lt. Ir šiandien pagarbios tėvystės tinklalaidėje Laida sveikatos kultūra, kurioje kalbėsime apie ankstyvojo skaitimo svarbo. Laidos sveikatos kultūra, kuriamos bendradarbiaujant su sveikatos apsaugos ministerija, ir laidos yra finansuojamos ES socialinio fondo lėšomis. Mažus vaikus auginančius tėvus vis pasiekia žinutės, jog labai labai svarbu vaikams skaityti knygas. Kartais tos žinutės netgi gali sukelti tokio savotiško nerimo. O mes skaitome per mažai, o. O jeigu vaikas... Nesidomi skaitimu. Ir ar tikrai skaitimas yra toks reikšmingas? O gal netgi yra kažkokie būdai, kaip skaityti teisingai? Ir apskritai apie viską, ką turime žinoti apie ankstyvą įskaitimą, kalbame šiandien su neuroadukatoria, geštauto psichoterapijos praktike, terapinės ankstyvojo ugdymo studijos kalbančio šeimos vadovė Žydrė Dargužytė Černiauskėne. Lava Žydra, ir ačiū labai, kad šiandieną prie mūsų prisijauniai. Labas, Dovilė. Sveiki, klausytojai. A, žydra, pradėkim apskritai nuo temos aktualumų. Žinik, aš galvoju apie tai, kad šiandieną vis labiau populiarėja audio turnys. Vis daugiau atsiranda kažkokių trumpų žinučių. Ir galvoju apie tai, ar šios kartos vaikams užaugus, Apskritai mes dar skaitysime. Na, gal viską bus galima suklausyti, bus tik tai audijo knygos, o gal aš vis atsiras kažkokios technologijos, kurios, na, nežinau, sudės informaciją mums į galvą. Kaip tu manai, ar skaitimas vis dar bus aktualus? Šių dienų kontekste,
0: Dovilė, tavo klausimas tikrai aktualus, nes aš irgi stebiu tas pačias tendencijas, kurias tu mini kad tėvai vis mažiau skaito savo vaikam, tą rodo ir Lietuvoje atlikti tyrimai. Prieš keletą metų buvo atliktas itin didelės apimties tyrimas, kurio rezultatai išokiruojantis. Buvo nustatyta, kad net 90 procentų tėvų neskaito savo mažamečiams vaikams. Tai yra vaikams iki dviejų metų. Ką tai reiškia? Mhm. Na, tai rodo, kad... Tai, ką tu sakai, iš tikrųjų mūsų Lietuvoje veikia ir taip, taip yra tokia situacija. Bet tarptautiniai tyrimai, kurie analizuoja ankstyvoje raidą, rodo visai priešingus rezultatus, kad būtent ankstyvasis skaitimas, ankstyvojo skaitimo patirtis yra tas raktas, kuris padeda apskritai pagrindus visai, visai sėkmingai žmogaus ateičiai. Tai reiškia, kad ankstyvasis skaitimas yra ne tik procesas, kuris leidžia padėti užmigdyti vaiką, galbūt kaip, na, dažnai įsivaizduojama, kad paskaitysiu ir greičiau užmigs. Arba tiesiog standartiškai tai daroma, kad skaitimas yra būdas, na, tiesiog prieš miegą pabūti su vaiku. Mhm. Bet, na, jis netraktuojamas kaip itin reikšmingas, svarus vaiko ateičiai. Tai dabar dar truputį sukonkretinant atsakymą į tavo klausimą. Manyčiau, kad svarbu pasakyti ir tai, kad nepasant, kad Lietuvos tyrimų rezultatai iš toj srity yra labai ne tokie šokiruojantis, nemalonus ir bent jau man pačiai asmeniškai ne tokie nepriimtini iš esmės, bet yra ir kitas geras dalykas, kad prieš keletą metų Lietuvoj prasidėjo projektas, kuris būtent ir skatina skaityti labai anksti kūdikius susilaukusios šeimos gauna dovanų, ne kremukus, ne kažkokias reikalingas ir malonės priemonės fizinės, bet gauna knygų skaitimo lauknešėlį, kuriame yra ne tik pačios fizinės knygos, bet taip pat ir instrukcijos, kaip skaityti, ką vam daryti, kokius žingsnius atlikti, kodėl tai yra vertinga, na, formuoja šeimos kultūrą būtent skaitimos rytyje. Ir aš sakyčiau, kad Na, jau žingsniai Lietuvoje yra prasidėjo ta linkme, kad na, mes netaptumėm tą kartą, na, kuri tik tai suklauso, suvalgo ir greitai suvartoja. Hmm.
1: Pataisyk mane, jeigu aš klistu, bet skaitimas, na, iš tiesų nėra tik tai raidelių sudėliojimas į žodžius ir tarsi informacijos priėmimas, nes kai vaikas skaito, a, kai mes skaitome vaikui ir kai vaikas mato paveikslėlius, iš tiesų Juk vyksta labai stiprus lavinimo procesas.
0: Taip, daviliai, iš esmės yra keli kertiniai momentai, kuriuos aš norėčiau pasakyti. Tai visų pirma, noriu priminti na, tėvam, kurie va, taugina mažamečius vaikus, kaip apskritai vaikas mokosi kalbos ir kaip, kuo, kuo kalbai mokytis padeda skaitimas. Tai kad vaikas išmoktų kalbą, na, bet kurią kalbą, čia net nesvarbu, lietuvių, japonų, gal kinų ir taip toliau. Jis tą gali padaryti, nuo pat gimimo gali išmokti bet kurią kalbą. Bet tam, kad jis galėtų kokybiškai įsmegenis įrašyti reikiamus tai kalbai garsus, jis turi labai dažnai juos girdėti kartojamus. Jeigu vaikas nebus girdėjęs tam tikrų garsų, jis tiesiog jų neįrašys, tai reiškia, kad Negebės suvokti, negebės ištarti ir negebės po to jungti tam tikrų fonemų į žodžius. Tai skaitimas būtent ir prisideda prie to, kad paskatina vaiką girdėti dažnai. Tai reiškia, kad tai yra labai paprastas būdas mokyti kalbos, nemigdyti, visų pirma net negalvojant apie tai, kad Vat išmoks pasaulio šalių sostinės ar ten vėliavas ar sužinos, kaip banginiai ten maitinasi ar dar kažką daro. Bet pirmiausiai mes turim galvoti apie tai, kad mes turim padėti savo vaikui mokytis kalbos. Mes skaitom, skaitom daug, vaikas girdi, mes kartojam tam tikras fonemas ir smegenys atpažįsta tą kalbą, kurią vaikas kalbės. Ir Dabar netgi neuromokslininkai labai dažnai užsienį apie tai kalba, kad neskaitančių tėvų vaikai jie pradeda labai vėlai kalbėti. Arba kalbėdami, jau kaip pradeda kalbėti, susiduria su ypatingai sunkumais, mokydamiesi kalbos, naudodami tą kalbą. Yra labai daug kalbos trikdžių, yra daug na, kalbos klaidų ir daug kitų dalykų, kurie fonemiškai atkeliauja iš to, kad mes... Na, neturim tos patirties gerosos, kurią mums įrašė tėvai skaitydami mums knygas. Mhm. Tai vienas iš dalykų. Ir dar, jeigu galiu, pasakysiu vieną kitą, kuris man atrodo itin svarbus. Kad ankstyvasis skaitimas tai visų pirmas siejamas ne su mokymus, bet su saugumu, artumu ir kokybišku laiku kartu. Kad aš tau parodau skaitydama gimtają kalba, Kad aš tikrai esu su tavimu, aš tave myliu ir aš tau perduodama tą kalbą perduodu ir savo meilę. Tai va čia svarbus momentas, manyčiau.
1: Mm -hmm. Nes ir iš tikrųjų aš pagalvoju, kad kai mes skaitome knygas, ten yra tokių žodžių, kurių mes kartais ir nevartojam, galbūt savo šnekamojoje kalboje, žodžių junginių, kurių mes irgi nebūtinai vartojam tiesiog kalbėdami su vaiku.
0: Tai žodyno turtėjimas tai be bevejonės ateina iš to, ką vaikas girdi, iš to, ką mes perduodam būtent iš to rašytinio teksto. Nes žodinė kalba vis tiek jinai yra skurdesnė. Ir kad ir kokie intelektualūs būtumėm, vis tiek mūsų žodynas nėra toks turtingas kasdienybei, kada mūsų rėmina rutina. Ir čia dar labai svarbus momentas, kad vat, vaikas kalbos mokosi būtent santykyje. Ir knyga jį tam tarpininku, sujungianti vat, mus į santyki ir sujungianti taip, kad mes sudedam pamatus visam ateities mokymuose. Tai reiškia, kad įprotis skaityti, priimti žodinį tekstą ir suvokti, na taip globaliau suvokti turinį, susiformuoja iki dviejų metų. Jeigu mes šį laikotarpį praleidom, iki dviejų metų savo vaikui neskaitėm, Neturėjom žinių, nemanėm, kad tai yra vertinga, neturėjom laiko, tai mes jau turėsime, na, tokį, na, tarpą, kuris iš esmės yra neužpildytas. Ir dabar nuo dviejų metų laiko tarpio reikės daug daugiau pastangų ne tik vaiką sudominti skaitimu, tai yra atskira tema, kaip sudominti, bet padėti vaikui mokytis kokybiškos kalbos, nes vaikas jau turi, na, tam tikrą knygų atskirtį. Jis jau nebeturi tos patirties, kuri visam asmenybės raidos pagrindui svarbi. Kad tai veda ir gebėjimus mokykloje didesnius. Va būtent tai, ką mes gaunam iš knygų, ne tik konkrečia žinės, bet žodynas, refleksija, santykis, gebėjimas, naklaus ir taip toliau ir panašiai. Jis ateina va, iš to, ką mes vaikui įdedam būdami kartu su knyga.
1: O galvojant apie tenkstyvą amžių, bet iš tikrųjų, kada pradėti vaikams skaityti? Neuro mokslininkai jau griežtai rekomenduoja nuo gimimo. Ir kada oh.
0: lygu nuo gimimo, tada kai vaikas gimsta, kai mes, pavyzdžiui, įsivaizduojame, kad nu, jis dar net negirdi taip stipriai, ryškiai, net nežiūri į tą knygą, net į mus nežiūri, bet jau reikėtų skaityti. Bet jų atpažįsta nuo pirmos gyvenimo dienos, atpažįsta garsus. Ir gali juos įrašyti ir kaupti kaip vertingą patirtį. Tai reiškia, kad, na, deda, deda, deda po dėlionės detalėj į savo skrynę ir būtent taip mes auginam smegenų potencialą. Taip mūsų smegenys tobulėja ir taip mes tampame tuo, kuo, kuo tampam paskui. Mhm. Ir vat skaitimo naudą ankstyvojo būtent Įdomus momentas, kad išriškėja po ketverių. Mums labai sunku pamatuoti iki ketverių, bet nuo ketverių mes galime, na, tuos vaisius jau savo įdirbio apjauti, na,
1: pilnom rieškučiam. Mhm. Bet jeigu mes kalbame apie ką tik gimusi kūdiki, kaip žinoti, kokios knygelės jie, tokiu atveju yra tinkamos, gal yra kažkokių rekomendacijų, ką turim atkreipti dėmesį, pasirinkdami, ką skaityti? Taip,
0: labai svarbu pasirinkti, ką skaityti, nes turinys vis dėlto jis turėtų būti ir intelektualus. Jis neturėtų būti šabloniškas, pavyzdžiui, ką aš vadinu, šabloniškų turiniu ir ką akcentuoja, va, ypač neuromokslas, ko reikėtų vengti tuo labai ankstyvų laikotarbių. Pasakų, kodėl, nes jos turi labai daug dalykų, kuriuos mes įteigiame, tarsi taip turėtų būti arba taip gali būti. Tai tokių istorijų, kurios visada baigėsi vienodai, Turi standartinį siužetą, kad kažkas įvyksta blogo ir paskui staiga subtiliai išsisprendžia ir, ir, ir vėl mes turim tą teigiamą rezultatą. Va tokio šablono reikėtų vengti. Patartinai ieškoti ko įvairesnių knygų. Nuo žanrų pradedant, kad, sakykim, tai gali būti ir suaugusių knyga, kol vaikas labai mažas ir kol jis neparodo intereso, ar jį tikrai domina būtent taip. Tai tuo laikotarpiu, ypač labai ankstyvų, kol vaikas dar negali sugriepti knygos, kol negali jos vartyti, plėšyti, atkasti, paliesti, patyrinėti, mes galime kaip tėvai pasinaudoti puikia progą paskaityti tai, kas mums patinka. Ir būtent, va tas skaitimas, kas mums patinka, bus labai naudingas vaikui, nes jis išgirs tokių žodžių, kokiu tikėtina vėliau gali ir neišgirsti. Nes kai atsiranda interesas, Na jau liesti, kasti, žiūrinėti, tyrinėti, mėtyti ir taip toliau, vaikai tam pareiklesni ir tuomet jau reikia atsižvelgti į jų poreikius ir sekti paskui tą poreikį. Kad jeigu matom, kad domina, sakykime, na minkšti kažkokie paliečiami paviršiai, tai būtinai duoti juos tyrinėti. Istorijas papildyti ir išplėsti, nes vaikiškos knygelės labai neturtingos dažnai būna teksto, mažai teksto, mažai žodžių. Ir tie žodžiai pasikartojantis, jie yra naudingi, bet jų yra mažai, ribotai. Ir jeigu namė turim tik porą knygelių, arba, sakykim, gavom dovanų kažkiek, kelias nupirkom ir galvojom, kad to pakanka, tai tikrai ne. Pradedam su keliom knygelėm, o paskui jau keliaujam toliau ieškoti daugiau knygų. Tai reiškia, kad tas pirmasis knygeles mes gerokai perkūrėm. Mes kalbam apie kiekvieną vaizdą, apie kiekvieną veiksmą, fantazuojam, ką daro kiekvienas veikėjas – Na ir ta, tampam rašytojai kartu su teksto kuriejų. Mes tėvai hmm. išplečiam savo patirtimi.
1: O ar yra kažkoks skirtumas, jeigu skaityti tiesiog tekstą ar eiliuotą tekstą?
0: Tikrai yra maži vaikai, ypač vatam laikotarpiu iki dviejų metų, jie labai gerai prisimena būtent pasikartojančius tekstus. Dažnai eiliuotas tekstas yra, na, su pasikartojančiais žodžiais arba panašiais kiemenimis. Ir tai padeda mokytis kalbos. Tai nevengti į lėraščių, nevengti pasikartojančių dalykų, negalvoti, kad tai yra nuobodu, bet tik tai reikėtų turėti platų asortimentą ir jį gerokai dar išplėsti, jeigu dar vaikas nepriima tokių ilgesnių istorijų.
1: Mm. Nes aš tiesiog atsimenu ir iš mano mergaičių vaikystės jos labai susidomės klausydavai lėraščius, nes jis tiek yra ritmas tam tikras, Ir joms tai buvo daug įdomiau negu kas nors istorijos.
0: Tikrai taip, tai, tai dažna tokia situacija, kad vaikai, na patys labai aiškiai visų kūnų parodo, jeigu jiem netinka, jie gali išmesti knygą, griežtai pasakyti ne, nenori ir tai yra tikrai normalu, tą mes turime priimti ir tikrai yra dabar toks geras pasirinkimas net ir lietuviškų tekstų, netik tik verstinių, kur pakankamai mes galim rasti skaitinių, bet kokiam amžiaus tarpsniui, bet svarbu, kad knyga netaptų, na, tokių rutininių dalykų, kad aš skaitau tik tai prieš miegą, pavyzdžiui. Knyga turėtų būti visur pasiekiama. Gal paskaitom, kol laikas sėdi voniojant po duko. gal paskaitom, jisai vonioj maldos, o mes prie vonios krašto, pritukę su knyga, parodom kelis paveikslėlius, leidžiam gal paliesti, jų knyga nešlampa, kažką aptariam, padedam knygą, vėl užsieimam kitais reikalais, kad tai turėtų būti integruota į rutiną. Na, nesijama hmm. tik su vienu veiksmu gali tai būti siejama, bet iš esmės, jeigu norim tą patirtį skatinti stipriau, tai turi būti visur pasiekiama virtuviai, vonio, tuolete, nežinau, žaidimų kambarį. Ir tos lentinėlės turėtų būti žemos, kad pats vaikas vat, ateina ir pasiima knygą. Net jeigu neskaito, tai tiesiog ją pavarto, pasigrožį gali vėl padėti arba tėvam atnešti, ir kad vaikas visą laiką galėtų rinktis. Ir labai geras būdas anksti žingsniuoti į bibliotekas, Ir ten vat, tą patirtį savo skatinti, ją taip įtvirtinti, nes tai atsiranda na, toksai kaip pasididžiavimas savimi, kad vat, aš galiu įsirinkti, aš pasirenku, aš pasiskolinu, aš atiduodu, aš čia tiek perskaičiau. Na ir tikrai dviejų metų vaikas jau gali keliauti į vaikų skyrių ir ten dabar ir infrastruktūra tikrai būna puikiai pritaikyta, kad be tėvų galėtų paliesti ir parodyti, kad šitą man knygą patinka.
1: O ką daryti, jeigu vaikas, na, domisi knygomis, bet neskaitimo jis Jos nori valgyti, plėšyti, nori, nežinau, skaityti nuo pabaigos link pradžios, vartyti ir panašiai, o gal aukštinkojom. Kaip tokiose situacijos elgtis?
0: Jos labai dažnos ir tikrai tai yra normalu, kad vaikas nori ir plėšti. Aišku, bibliotekos knygas turim saugoti, bet turim turėti ir tokių knygų, kurias galim leisti kurios nėra įtin vertingos, labai brangios ir kurių mes nu, nesaugom taip jau įtin preciziškai, kad jau drevėtumėm vėl kiekvieno puslapio. Tai yra normali patirtis ir jį būna, bet čia aš sakyčiau vis tiek iš to, ką aš pati savo motinystėj patyriau ir iš to, ką matau kitose šeimose ir iš to, ką skaitau ir kaip, nu, kaip tą tema gilinu, tai vis dėlto čia yra mažas tėvų įdirbis. Vis tiek trūksta to Suvokimo, kas iš tikrųjų yra knyga, kad jį gali būti man įdomi. Jeigu, pavyzdžiui, tėvas ar mama rutiniškai tik tai paima knygą ir kaip prievolė dabar viskas, miego laikas, guli ir aš tau skaitau, įimu knygą ir skaitau, užsidengiu ją veidą, tu gulėk, nieko neklaus, nieko nedaryk, aš vad suspaudęs tą knygą laikau arba bandau tik kuo greičiau skaityti, kad tik tai vaikas netrukdytų, nieko neklausinėtų, nes jeigu klausinės, tai gali ilgai neužmigti užduos daug klausimų, tai reiks atsakyti, reiks diskutuoti ir tai trukdo procesą. Tai va toks labai gajų suvokimas ir tada vaikų knyga tampa kaip bausmė tam tikra. Jis nenori knygos matyti, nes yra nuobodu. Jeigu dar istorija neįdomi, jeigu dar, pavyzdžiui, balso tembras koks nors monotoniškas, gal net piktas, gal su erzuliu tam tikru. Tai va, tai čia reikėtų, na, tikrai nusiteikti, kad ieškau pirmiausia ir man, kaip mamai kitiečių įdomios knygos. Jeigu aš įdomiuosi istoriją, tai gal kažkokie su vaikų istorijos elementais, jeigu gamta, gal su gyvūnais ir taip toliau. Na, kad visų pirma ir tėvai turėtų interesą, nes kai įdomu mums tėvams, tai tikėtina, kad daug daugiau įdomu ir mūsų vaikams. Nes jeigu aš skaitau tik dėl to, kad man reikia skaityti, ar įsivaizduoju, kad tu tai kažkuo padės, Tai greičiausiai ne, bus atmetimas. Ir va čia svarbu, kai aš jaučiu malonumą pati skaitydama ir man pačiai smalsu, kągi čia tas autorius naujo parašė, kokios šitos iliustracijos. Tai mano balso intonacija visai kitokia, akis kitokios, aš kitai paimu tą knygą ir su kitokia intensija einu į santyki su vaiku.
1: Tai tu tam tikrą prasme sakai, kad mes rinkdamiesi vaikiškas knygelės, turėtumėm šiek tiek atsižvelgti ir į savo interesus, į tai, kas mums yra smagu, na?
0: Tikrai taip, ypač dar tada tuo laikotarpiu, kai vaikas aiškiai neišreiškia, kai jam, pavyzdžiui, ir ši knyga patinka, ir ši patinka, ir tada mes tėvai turėtumėm įjungti savo, na, tokį kokybinį matymą, nes, pavyzdžiui, kai mes nuinam į parduotuvę, tai paskaitom kartais ir produkto etiketes, Ir pažiūrim, kad sudėtis galbūt būtų produkto geresnė, tai renkantis knygas vis tiek reikėtų domėtis tą knygų rinką kažkiek. Pažiūrėti, kur yra ta tikrai literatūrinė kokybė ir dar meninė kokybė, nes labai daug kartais vaikiškų knygučių yra su, na, įtin prastom iliustracijom, kurios, nu, tikrai tokios net, ne, net neskatina žiūrėti tą knygą. Tai vat viskas turėtų būti tokioj daugiau mažiau dermėje. Ir tada vaikas labai greitai išlavina savo estetinį skonį, stilių būtent knygoms,
1: Ne tik tekstui, bet ir vaizdui. O grįžtant dar prie teksto, pats skaitimas. Kaip mes turėtumėm skaityti? Ar yra kažkokių patarimų, galbūt, tempui, tembrui, ką mes turėtumėm daryti, kur pauzės daryti ir panašiai?
0: Taip, čia svarbus momentas, nes jeigu, kaip minėjau, skaitysi monotoniškai, tai ne tik, kad dėmesys nebus išlaikomas, bet ir neįrašysim reikiamų garsų tinkamai į smegenis. Tai va, tuo ankstyvojų laikotarpiu nuo gimimo iki vienerių metų ypač, kai vaikas dar tik mokosi pirmuosius garsus transliuoti, mums labai svarbu paryškinti tam tikras fonemas. Daug kartų pakartoti, pavyzdžiui, jeigu parašytas sakinys, myliu tave mamytė, Tai mums neužtenka pasakyti myliu tave, mamytė, kur viską susilieja tarsi. Ir myliu tave, mamytė, trys žodžiai tampa vienu kūdikiu. Jis nebeišskiria, kur žodis prasideda, kur baigėsi. Tarsi mes kalbėtumėm arba klausytumėm dabar japonų kalbos jos nemokėdami. Mes negalėtumėm suprasti, kur žodis prasideda ar baigėsi. Tai lygiai taip pat vyks ir su kūdikiu. Mes turime pakartoti, pažiūrėj, į myliu tave, myliu tave. Ir daug kartų ir tą patį žodį pakartoti, žiūrėdami į akis. Ir gal prie kūno prisiliesdami, kad sukurtumėm santyki, kad susietų mūsų rūpės į dėmesį su tam tikru garsu. Tai vat kartojam tam tikras fonemas. Atskiras. M, 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 ir pariškinam. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas neskubam. Keičiam balso toną, tembrą, intonacijas, tempą. Miliu tave, mamytė, myliu tave, mamytė. Miliu tave, mamytė. Ir va taip mes žaidžiam su tekstu. Tekstas turi tapti gyvas. Tą sakinį mes tarsi perdirbam, kaip kokią tešlą perminkom savimi. Tai va, paryškinam fonemas, keičiam balso tembrą. Tempa, intonacijas, net mimikas įjungiam, jeigu reikia, žiūrim, jie prisiliečiam prie kūno. Ir kitas dalykas, mes šiek tiek įveiklinam tekstą, tai reiškia parodom tam tikrų žodžius, ką jie reiškia, jeigu myliu, tai gal širdelę parodom. Jeigu, pavyzdžiui, labai noriu, tai suspaudžiam kumščius, pašokam, labai noriu kažko ir mes tada vat, per save mokom, Ką reiškia tas konkrečiai žodis, ne tik įrašom, kad yra toks žodis, kad gebėtų jį ištarti, ištransliuoti, bet ar iškart ir kokybiškai dirbam. Ir čia gal atrodo sudėtinga, tikrai nereikia kiekvieno sakinio taip žaidinti. Galima, pavyzdžiui, puslapį perskaitom, gal ten septyni sakiniai, pavyzdžiui, mažoj baigiško knygeliai, apskritai septyni sakiniai viso knygo, tai mes pasirenkam du ir išmokom kelių naujų dalykų. Kelias prasmes, pavaizduojam, ką reiškia ir paskui kelias fonemas. Paryškinam ir pažaidžiam su tempu ir tembru ir tonu.
1: Va tokie mm -hmm. dalykai. Tai čia takštai, kaip perskaitau knygelę, yra gana ilgas procesas.
0: Na, taip gali būti ilgas, jeigu mes iš tikrųjų nuoširdžiai ją skaitysim. Jeigu ir iliustracijas aptarsim...
1: Apie iliustracijų aptarimą truputėlį mm -hmm. gali gal paplėtoti.
0: Čia va labai svarbi tema, daug kas galvoja, kad reikia, na taip tiesiog truputį duot vaikui pažiūrėti, jeigu jis jau pa, pajudino ranką ir, pažiūrėkime, skaitom vakarą, nes kodėl pasako apie vakarą, nes tikrai žinau, kad daug šeimų skaito būtent vakare grįžta iš darbų, nurims ta vaikas ir tai yra tikrai neprastas metas, tik priklauso, kaip mum tai pavyksta padaryti. Tai va, jeigu vaikas jau pajudino mūsų ranką ir... Pa, Aš mes nelaikom visą laik prieš vaikokis, jeigu ilgesnis tekstas, tai tėvai galvoja, va, parodysiu ir viskas, netrugiai skaitau toliau. Tai ne. Ilustracija yra lygiai tokia pati svarbi kaip ir tekstas. Ir kartais dar daug labiau iškalbingesnė vaikui ir nešanti daug daugiau suvokimo negu patys žodžiai. Tai jau ilustracijas visas išnagrinėja. Aišku, nepirždami, kaip tėvai savo nuomonės, ką kas turi sakyti ar daryti, Mes pasakojom apie tai, bet tarsi su tokiu ir nežinojimu, kad va, manau, kad čia lapė galbūt nori pajudinti vilkui uodegą, kad šis jau greičiau judėtų ir netrukdytų, nebūtų kelio užstojas. Bet nesakom, kad būtinai toks variantas ir tada pasiūlom dar tris kitokius, kad vaikas suprastų, kad tikrai nėra vienos tiesos. Ai, o gal čia dar tas? Arba, hmm, man kilo mintis, gal čia yra apie tai? Ir tada paklausom būtinai vaiko kaip tu manai, ką čia tą lapę daro. Ir vaikas gal neatsakys, nes dažnai, kai mes klausam tai negaunam atsakymo, bet jis supras, kad jo atsakymas yra svarbus. Ir jeigu manęs klausia ir dar paklausęs, tėvas ar mama palaukė, tai yra dar svarbiau. Tai va, tai iliustracijas reikėtų visas išanalizuoti. Tai geras būdas mokyti spalvų, geras būdas mokyti naujų žodžių, Geras būdas pastebėti matematiką, kokios formos figūros, kaip kas išdėliota ir dvine kalbą palavinti, kas už kokas, ant kokas, prie ko ir taip
1: toliau. Tai mm -hmm. čia taip labai, labai viskas iš tikrųjų kompleksiška ir labai daug atrodo iš tos mažos knygelės galima naudos gauti.
0: Nu Nutikėtina, nes paskui mes galime pradėti ir mokytis tam tikrą tekstą, mintinai paimti dvi lutes ir jas paskui jau kartoti namuose be knygelės. Pavyzdžiui, supame vaiką ant supinių ir ten sako, myliu tave mamytė, myliu tave kačiuk ir ten kažką kuriam toliau. Tai vat iš tos knygelės paimam atkarpėlę, kurią prisimenam ir paskui galime ją mokytis arba galime kurti toliau patys. Mhm. Nes tai naudinga susiet, kad vat tai veikia
1: net kai iš rankos knygelės neturiu. Mhm. O dar toksai klausimas, labai dažnai uh, tėvai pastebi, kad vaikai tarsi įsimyli vieną knygą ilgam. Ir yra kažkokia knyga, ir vaikas vis ją atneša, ir atneša, ir atneša tevams. Ir kodėl taip vyksta, iš kur atsiranda tas įsimylėjimas?
0: <laughs> Greičiausiai iš to, kad vaikam labai kažkas artima patyrimiškai, jie kažką atpažįsta apie save, apie savo šeimą, apie savo darželį, apie savo senelius. Na, perkelti neprasme, galbūt kažkas susijungia su sie, gal įsimylia iliustracijas, bet tai atsitinka apie antruosius metus dažniausiai. Vėliau, kai vaikas jau pereina tai, su tuo svarbu irgi išbūti, neskubėti, nesakyti, kad ištraukti iš rankų jau skaičiau tau penkis vakarus iš eilės, tikrai neskaitysim. Dabar imkim pepe ilgą nebūtinai būtinai, nes jau ta knyga pėzuikį jau man, na, tiesiog įsipykusi. Tai svarbu išbūti, nes vaikas rodo, kad jam reikia būti to. Ir sakyčiau, kad kokį mėnesį, du kartais, net tris galime leisti savo tokią prabangą būti su viena knyga. Ir aš irgi esu susidūrusi su šitą situaciją ir žinau, kad jis paskui labai daug davė. Ir jos, kai vaikas tikrai išbūna, išdirba tam tikrą savo temą, labai lengvai pats atsisako. Tikrai nereikia atiminėti Tai dar kitas momentas, ką su tuo daryti, kai jau tėvam patiem labai, na net koktu prisiliesti prie tos knygos, nes jau tiesiog Erzulys ima, kad tekstas pažįstamas, mintinai išmoktas, jau knyga suplyšusi, sudylusi, nudriskus, jau tiesiog vos puslapiai laikosi. Rasti būdų, kaip dar į ją pasižiūrėti. Tai pavyzdžiui, galime nebeskaityti pažodžiui to teksto. Na kartais vaikas piktinas ir reikalauja pažodžiui, nes jau pats moka. Ir kai pakeiti, pavyzdžiui, arba aš pakeičiu, tai, na, tikėtina, būsim sugražintos ir pasakyta, kad ne taip čia turi būti parašyta, netaip skaitai. Bet jeigu vaikas to nesako, mes galime irgi įnešti savų prasmių. Perkurti tekstą vieną pastraipą taip, o kitą, kažką apie iliustracijas, kažką apie tai, kaip mes norėtumėm, kad būtų, arba kaip norėtumėm matyti. Ir paskui, kaip, gal, svarbus momentas, kaip iš to išeiti, nes dažnai tėvai tam ir užstringa. Ir, pavyzdžiui, aš pažįstu šeimą, kuri nuo gimimo iki šešerių metų vis dar tą pačią knygą skaito. Tai ir, ir niekur kitur nepajudėjo. Tai tokie atvejai labai reti, manyčiau, bet, na, bet jų būna. Ir čia svarbu tėvami jungti samoningumo mygtuką, kad reikia vaikui kažkokios kitos patirties išjudinti jį. Gal nueiti į Lėlių teatrą, spektaklį pasižiūrėti. Ir surasti knygą apie tam tikrą veikį. Nu, pavyzdžiui, jeigu buvo ten... Pasakos apie gyvūnus ir nuėjom patiko koks lokys, einam į knygyną ieškom knygos apie lokį. Arba suvaidinam, nuperkam kažkokias figurėlės, lėlytas dar kažką ir taip per jas išlipom. Kažkur kitur. Einam į biblioteką ir vis tiek bandom surasti, kas patinka. Parodom vaikų šimtą knygų, dedam ant staliuko. Gal šita, gal šita, gal šita, gal ta. Ir vis tiek vaikas na, kažkur turėtų parodyti tuo ženklus, kad jam yra įdomu. Labai dažnai vaikų yra patogi tokia patirtis, pažįstama, saugu, nieko nereikia daug galvoti, nei gilintis, nei įsisavinti naujas prasmes, nei naujus žodžius, nes kartais vaikų suerzina net pasikeitusi sakinio struktūra. Nes sakinį mes jau skaitom nebe taip įtaigiai, nebe taip santykyje tarsi, nes patys dar nesame santykyje su tuo tekstu. Ir vaikas priešinasi, nes tada jisai konkuruoja dėl dėmesio, nes atrodo, kad tėvas labiau su tekstu negu su manim. Mm -hmm. Tai va, čia irgi toks įdomus momentas ir jis praktikoje labai na, dažnai taip įdomiai reiškėsi, kad jeigu aš užstringu kaip mama ir užstringa mano vaikas. Jeigu aš apsileidžiu, nebeperku knygučių, nebesidomiu, nebevedu į biblioteką, neįnam į teatrą, sėdim su ta viena su knyga namie ir visiems gerai, tai taip ir lieka. Mhm. Tai vėlgi, ta sėkmės kortas skaitimo procese tikrai tėvai.
1: Supratau. O daks uh, tokia ekstremali situacija. Na, jeigu vaikas visiškai atsisako netžiūrėti knygas ir tikriausiai tavo praktikoje gal irgi yra buvę tokiu atveju.
0: Tikrai taip ir ne vienas. Ir dažniausiai atsisako irgi tuo gana ankstyvų laikotarpiu apie dviejus metus, pusantrų, kai jau galvojam, va, gal dabar jis ūktėlėjo? Mm -hmm. Betgi nepamirškim, kad iki tol turbūt iš vis knygų tu nematė jokių, nei tėvų matė skaitančių. Nu, pavyzdžiui, jeigu namuose nėra knygų, iš vis nesimato knygų nei lentynuose, nei ant stalo, nei prie stalo, nei po stalo, nei kilimo. Nu, nėra knygų, tiesiog knygos yra objektas, kurio mes, nu, vat, neturim namuose. Tai vaikui labai sunku priimti ir jis priešinasi. Ir tas pasipriešinimas gali būti apie santykių ir laiką kartu. Vienas iš variantų, kodėl taip sakau, nes kai mes atnešam vaikui kažką, ko jis nepažįsta, tai tarsi atimam save iš to santykio tam tikra prasme, nes mes bandom duoti kažką, tarsi vietoj savęs, nors būnam kartu, bet vaikas to nepažįsta. Jam knyga gali būti kaip trečias asmuo, atėjo Petras ir čia nori kažko iš mūsų. Ir dar žiūrėti reikia į jį, na tiesiog na, neturėtų būti, Vat tokio, kad dabar vat aš atnešiau, padaviau tunėjimi ir aš dabar visiems skanduoju apie tai, mano vaikas knygų neskaito, jam neįdomų knygos, jam įdomų Lego kaladėlės, jam įdomų kompiuteris ir taip toliau ir panašiai technologijų žmogus. Mano vaikas tikrai ne knygų žmogus. Čia reikės labai daug darbo ir tikrai ne tuo būdu, kad aš tau atnešiau, dabar tu gulkis, eskis, mes skaitysim. Ne, po truputėlį. Gal nupirksiu naują knygą, kurios jisai nematė ir tik išimt su trumpam, dešimtčiai sekundžių ir parodysiu. O knygą nupirkau, gal norėsi kada pavartyti kokį vakarą? Ai, tau nelabai įdomu, žiūrėk, padedu į tą spintą. Mes nevartysim, tau visai neįdomi ta knyga, nepatinka knygos, šiuo metu tikrai nevartysim. Uždarysiu spintoj ir dar įdėžę įdėsiu. Įdėsiu už užjūrišiu, mums nereikia tos knygos, dabar mes turim ką veikti, einam lego dėlioti. Ir taip po truputėlį per žaidimą. Paskui einam gal dėžę išpakuoti. Nukerpam tas juostas, ar ten lipnė juosta nuviniojam, pažiūrim. Gal tik tai greit pravers vaikas ir numės. Puiku, nereikia jam dabar knygos. Vėl kažką pasakom apie knygą ir pradedam iš naujo. Ir taip pažaidžiam, nes dažnai vaikai vis tiek dalykus priima per žaidimą. Ne per mūsų direktyvumą, kad dabar skaitysim, rašysim ir pasakosim.
1: Mm, tai toks per žaidimą po truputėlį vis dėlto vesti jau kėmti. prie tų knygų. Jau kėmti taip. taip, kaip gyvūną naminį tarsi. Mm. O jau mūsų pokalbį keliaujant link pabaigos, vis dėlto taip apibendrinant, ko norėtum žydrą palinkėti tevams, o gal į kažką atkreipti dėmesį ir užakcentuoti.
0: Aš labai norėčiau palinkėti savį atrasti smalsumą skaityti patiems tėvams, man kaip mamai, tau kaip mamai ir kitiems tėvams, kurie, na galbūt motinystės įkarštyje, pametė gebėjimą pasirinkti knygą ir ją perskaityti. Nes nėra laiko, nėra resursų galbūt kartais net. Tai va, aš linkėčiau tą smalsumą tyrinėti, kur jisai veda, ir pradėti po truputį patiems atrasti knygas, o atradus tada jau vaikus vesti į knygų pasaulį. Ir labai svarbu, kad na, tas procesas jis būtų nestatiškas, tai linkiu žaismingumo. Žaisti knygas, būti su knygomis, miegoti su knygomis, jas jau kintis, eiti į bibliotekas ir tiesiog na, gal apskritai dar paskutinis būtų toks kaip paskatinimas, kad Atrasti apskritai skaitimo naudą, domėtis apie tai, kas dabar yra ištyrinėta, atrasta, sukurta, kągi iš tiesų duoda
1: mūsų ateities potencialui. Mm. O čia truputėlį atskleisk tą paslapti. Mm. Ką praktikoja matai vaikams, kuriems buvo nuangsti skaityta vyresniam amžiai, kokios tos savybės mm -hmm. uh, dominuoja?
0: Tai iš esmės dominuoja pagrindinės savybės kūrybiškumas. Gebėjimas reflektuoti, tai reiškia suprasti tekstą plačiau, su juo dirbti, kelti klausimus, analitiniai įgūdžiai stipresni, geresni matematiniai gebėjimai, turtingesni žodynas, didesnė empatija. Čia va, yra tie pagrindiniai momentai, kurie jau tyrimai su dideliai imtim ištestuoti ir juodon balto užrašyti. Bet aišku, yra daugybė kitų dalykų, kad, pavyzdžiui, gebėjimas skaityti pačiam trečioje klasėje nurodo, kaip apskritai seksis mokslai ir, na, tas akademinis gyvenimas ateityje. Pagal tai, kaip vaikas skaito trečioje klasėje,
1: iš esmės yra, aišku, kas bus toliau. Mhm. Taigi, žodžia, naudų ankstyvoje skaitimo tikrai apstu, gausu ir ką, einam skaityti? Einam. Ačiū labai Žydra už pokalbį, ačiū rasiem, kas klausėtas. Ačiū iki. Iki.